0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 10. Da waren sie nun, Fritz und Vicky. Er 23, sie zarte 15 Jahre alt. Im Park von Schloss Balmoral. Allein. Endlich, nach Jahren des innigen Briefwechsels. Nur was sagen? Fritz verstand sich besser auf Militärkommandos als auf Liebeserklärungen, wofür ihn Vickis englische Verwandtschaft nur zu gern belächelte. Diese Preußen, immer in Uniform, humorlos und stocksteif. Fritz' Herz war doch so übervoll, aber es kam rein gar nichts davon raus. Vicky hätte das sicher besser gekonnt. Aber im 19. Jahrhundert waren Heiratsanträge noch reine Männersache. Ein Mädchen hatte geduldig zu warten, auch Vicky, die älteste Tochter der englischen Queen Victoria. Vicky war aufgeweckt und hochgebildet. Durch die vielen Briefe, die Fritz und sie sich seit ihrer ersten Begegnung geschrieben hatten, war die englische Prinzessin dem preußischen Prinzen als eine kluge und warmherzige Freundin ans Herz gewachsen. Auch Queen Victoria und ihrem deutschen Mann Albert war daran gelegen, dass die Kinder zueinander fanden. Fritz hatte also im Grunde nichts zu befürchten, als er es endlich zustande brachte, Vicky zu fragen, ob sie ob sie gerne mal zu ihm nach Preußen kommen würde. Und zwar für immer. Vicky errötete. Das war er also, der Heiratsantrag aus dem Munde eines waschechten Prinzen. Kein Kniefall, keine Liebeserklärung, nicht mal einen Ring hatte dieser Stoffel von Fritz dabei die emanzipierte Braut des 21. Jahrhunderts würde so einem Bräutigum gleich mal den Marsch blasen. Apropos Marsch. Der Hochzeitsmarsch, welcher am Tage von Fritz und Wickis Vermählung in der Kapelle des St. James-Palastes in London gespielt wurde, machte die Sache dann doch noch sehr romantisch. Es war Felix Mendelssohn Bartholdis Hochzeitsmarsch aus dem Musikwerk »Ein Sommernachtstraum«, der an diesem 25. Januar 1858 zu Ehren von Prinz Friedrich von Preußen und seiner Brautprinzessin Victoria von England und Irland zu Gehör gebracht wurde. Eine Tradition war geboren. Seitdem haben unzählige Brautpaare in der ganzen Welt sich zu den Klängen jener Musik das Jawort gegeben. Und auch Wikis Brautkleid wurde stilbildend. Es war weiß, Mitte des 19. Jahrhunderts noch keine Selbstverständlichkeit, und besaß eine prachtvolle, drei Meter lange Schleppe, ein Modell, das noch Generationen von Bräuten, königlich oder nicht, als Vorbild dienen sollte. Allen voran Prinzessin Diana, die über hundert Jahre später eine sage und schreibe sieben Meter Schleppe hinter sich zum Altar schleifte. Die Traumhochzeit von Fritz und Vicky, sie wurde oft kopiert und vermutlich nie erreicht, denn was die beiden wirklich auszeichnete, das war ihre Liebe zueinander. Trotz all dem Misstrauen, das die deutsche Öffentlichkeit der ausländischen Prinzessin entgegenbrachte, trotz all der Intrigen Fürst Bismarcks, der Wickis englisch-liberalen Einfluss fürchtete, trotz den Schwierigkeiten mit ihrem ältesten Sohn, dem späteren Kaiser Wilhelm II., der so ganz andere politische Ziele verfolgte als seine Eltern, trotz Fritz' schwerer Erkrankung und trotz Wickis nie endendem Heimweh nach England, Fritz und Vicky liebten sich und hielten zusammen. Im Jahr 1888 wurden sie Kaiser und Kaiserin des Deutschen Reiches. Für 99 Tage. Dann starb Fritz. Eine Liebe in guten wie in schlechten Zeiten, bis das der Tod. Aber was sagen wir, jetzt und für immer da, der Romantik halber. Das war das Kalenderblatt, heute von Isabella Arcucci, gelesen hat Ilse Neubauer.